0: Merhaba İstanbul. Hepimizin girişiminden hazırlayıp sunduğu şehir hepimizin programını izlemektesiniz. Bayamur Yıldırım. Bugün sevgili konum İstanbul Bienalin direktörü İge Örer. Kendisiyle. Kasım ayına kadar devam edecek olan Eylül ayında başlayan 17. İstanbul Biennial'ini konuşacağız. Şimdi şehir hepimizin programcıları olarak bizim oldukça heyecanlandığımız bir Biennial'le karşı karşıyayız. Bunu elbette programımızda daha detaylı konuşacağız. Fakat hem pandemi sonrasında tüm bu özellikle kamusal alanın sınırlandığı günler sonrasında tekrar bir araya gelmek, tekrar bir arada üretme ihtimaline vesile olduğu için, ihtimallerine vesile olduğu için hepimiz çok heyecanlandırdı, çok iyi hissettirdi. Hem de bu yıl ki BNL 17.sı BNL'lerin özellikle bir süreç odaklılık birlikteliklere odaklanma özellikle o birlikteliklerde konuşulanlara üretilenlere yeni olası çapalara odaklanan BNL olduğu için de özellikle kamusal programı çok canlı, mekan kullanımı çok canlı, tüm mekanlarda olup bitenlerden, konuşulanlardan öğrenmeleri açısından çok özen gösteren, çok yayılan bir BNL karşı karşıyayız diye ben gözlemledim. Dolayısıyla sevgili Bigger e davetimizi ilettiğimiz de kendisinin gelmesine. Çok sevindik. Hoş geldin sevgili Big'e. Senden dinlemek için sabırsızlanıyorum detayları. Yoğun programında da bize vakit ayırdığın için
1: öncelikle ayrıca teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok teşekkürler Yağmur. Benim için de bize programın konu olmak. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz
0: çok teşekkür ederiz. Bizim rejimimizde de her zaman gibi Ali Vatansever var. Kendisiyle daha önceki bienalleri de konuşmuştunuz. Bunları da izleyiciler için not etmiş olalım. Kayıt arşivimizden izlemek isterlerse tekrar biz 17. bienalin, İstanbul bienalinin konusuna geri dönelim diyeceğim. Çünkü genellikle bienallerde bir küratöryal yani ekip ve bir tema başlığı olur. Bu seneki bienalin 17.'sinin Küratörya ekibi Uta Mete Baver, Aman Kanvar ve David'te. Fakat bu seneki bienalin bir tema başlığı yok ki bu da aslında bienalin yaklaşımıyla ilgili bizlere ipuçları veriyor. Değil mi? deyip ben biraz böyle bu temasızlık ve biraz kavramsal çerçeveyi açman için sana
1: ilk sorumu sorayım. Evet, çok teşekkürler Yağmur. Ee, bu bienal aslında hazırlık çalışmalarına başladığımızda henüz daha pandemi ilan edilmemişti. Covid-19 ıı, sağlık krizi bütün dünyayı sarmamıştı ama ıı, çok yaklaştığında bir yandan ıı, hissediyorduk ve ıı, geçen bir yenilde aslında ıı, gündeme getirmeye, daha dikkat çekmeye çalıştığımız iklim krizi, ekolojik kriz ıı, bütün dünyada ıı, hissettiğimiz eşitsizlikler siyasi sorunlar sanatın bütün bu aslında meselelerle olan ilişkisini bu biyenelde bu biyenelde de aslında bu tartışmaları sürdürmek bu konuları bir arada düşünmek isteğimiz vardı biraz da batı dışındaki aslında alternatif sanatsal pratikleri bu biyenelde yer vermek istiyorduk ve bu sebeple de e, Singapur'da çalışmalarını sürdüren Ote Bauer ve David T ile birlikte e, Delhi'de e, yaşayan ve çalışmalarını sürdüren var bir sanatçı olan Amarkamvar'ı davet ettik e, ve e, Biennale ilgili işte konuşmalarımıza başladığımızda e, kendimizi bir anda aslında hepimiz evlerimizde Dışarı çıkamayacak ve bir gün sonrasını aslında tam da planlayamayacak bir şekilde bulduk. Gelecekle ilgili bir plan yapmak iki sene sonrası için mümkün bile değildi. Ve sanat sisteminin de sanatçıların, sanat dünyasının ne kadar böyle bir dönemde kırılgan olduğunu, ne kadar zorluklar yaşadığını da hep beraber deneyimledik ve bir yandan bir şeyler yapma çabasındaydık. Bir yandan da bu yapacağımız şeylerin de anlamlı hareketler olmasını da istiyorduk. ve Pandemi sonrasında aslında pandemi sonrası olduğunda sanat dünyası hepimiz bu süreçten ne öğreneceğiz? Neyi farklı bir şekilde yapmanın anlamını, anlamını yaşamış olacağız? Bu soruları da kendimize soruyorduk ve Biraz böyle hani sistemsel değişiklik için aslında neye ihtiyaç var? Nedir bu dünyanın krizinin sebepleri? Farklı bir şekilde neleri tahayyül edebiliyoruz? Bu soruları hep birbirimize soruyorduk. Uzun toplantılar yaptık böyle online kanallar üzerinden. Hem küratöryel ekip, yanel ekibi ve daha sonra da İstanbul'dan aslında çok çeşitli Kişileri, araştırmacıları, küratöryel ekiple buluşturduk, davet ettiğimizde katılımcılarla bu tür diyalogların e, gelişmesi için çaba harcadık. Yani o anlamda böyle bu biyanelin tek bir başlığının ve tek bir e, böyle e, aslında tanımlanmış bir kavramsal çerçevesinin olmaması fikrini küratöryel ekip bize önerdiğinde bunu da kucaklamak istedik bu bir 17 İstanbul biryanaeli çok farklı bir aslında durumda bağlamda gerçekleştirilmek durumunda kaldı İşte Normalde iki senede bir gerçekleştirilen bir yerel bu sefer 3 sene hazırlık sürecine yayılmak durumunda kaldı ertelemek durumunda kaldık yani biraz bu anın aciliyetine Aslında gerekliklerine kulak vererek onu dinleyerek bu bu e, programı kurguladık ve o anlamda da bazı projelerin e, fiziksel sergilerin gerçekleştiği zamandan daha önce başlaması sonrasında bir yeni e, tarihleri resmi tarihlerinin dışında da devam etmesi yani o anlamda böyle bir yenilin Aslında farklı fikirlerinin e, farklı programlarının sürece yayılarak uzun soluklu bir şekilde devam ettiklerini e, de dikkat çekmek temel önceliklerimizden biriydi diyebilirim.
0: Evet ki özellikle bu mekanların girişlerinde de görebilecekleri izleyicilerin de bizim de ilk başlangıçta gösterdiğimiz bir metin var. Orada da vurgulanan küratöryel bir kısa metin. Bir böyle kompostlaşma süreci olarak tanımlıyorlar bu yaklaşım. Bir tür mayalanma, bir tür dağılma, bir tür çoğalma ve tekrar ayrışma süreci gibi tanımlıyorlar. Bu kompostlaşma yaklaşımını biraz daha açmak
1: ister misin? Tabii ki. E, kompost bildiğimiz gibi tarımdan aslında ödünç aldığımız bir, bir kavram ve e, bir takım işte artıkların e, bir araya gelmesi ve ondan sonra aslında o e artık belki faydalı görülmeyen kimi zamanda e, malzemelerin, organik atıkların e, farklı bir şeye dönüşme ihtimali ve toprağa besleyici e, bir e, aslında besleyici bir hale dönüşmesi. E, bu BNL'de e, böyle sonuçta fiziksel seyahatler mümkün olmadığı için de e, araştırma gezilerinin yapılabileceği bir ...dönem değildi, işte böyle seyahatlerin yapılabileceği farklı ülkelere gidilip stüdyo ziyaretlerinin yapılabileceği bir, bir yenildi olmadı. E, o anlamda da küratöryel ekibin önerisi hali hazırda e, uzun soluklu devam eden kimi zaman araştırma projeleri, kimi zaman arşiv projeleri, kimi zaman İstanbul'da Türkiye'de daha önceki senelerde gerçekleşmiş olduğunu bildiğimiz ve devam etmesini arzu ettiğimiz sanatçı ya da katılımcıların projeleri onları desteklemek, onları Biennale birlikte aslında farklı kişilerle, yapılarla, benzer meselelerle ilgili çalışan kimi zaman sanatçı kolektifleriyle bir araya getirerek aslında bu diyaloglardan neler çıkabileceğini görmek. Bir tür deneyim paylaşımı, bilgi paylaşımı, birlikte aslında yeniden bir bilgi üretimine, sanatsal üretime de sonuç verebilen aslında çalışmaları kucaklamak olarak tanımlayabiliriz. Yani burada önemli olan... Hani bu BNL'de yepyeni bir iş üretmek olmadı bizim için de. Kendi yerel bağlamlarında dönüştürücü etkileri olan çeşitli projelerin aslında ile birlikte yolu kesiştiğinde onları nasıl belki böyle bir farklı bir olumlu katkı sağlanabilir? İşte Türkiye'den sanatçılarla, akademisyenlerle... Yazarlarla, şairlerle karşılaştıklarında bu diyaloglar neye evrilebilir? Aslında bunu bunu desteklemek, teşvik etmek istedik diyebilirim.
0: Evet, çok güzel bir açıklama oldu böylece hani bu bir yenerin teması daha süreç odaklı daha o birliktelikler odaklı yaklaşımın dair de biz pek çok ipucu aldık ki benzer şekilde de deneyimlerim, gözlemlerim olduğunu ben paylaşmak isterim. Özellikle bu hani ...pek çok farklı mekanın kullanılması... ...yalnız senin de vurguladığın gibi... ...Biener'in sürecine ya da o mekanlara... ...sıkışıp kalan ya da o şekilde... ...belirlenen bir sergi yaklaşımı değil... ...daha çok hani o andan beslenen... ...daha farklı zaman dilimlere... ...kendi mecralarına ya da kendi süreçlerine... ...yayılmasına da izin veren bir... ...burada küratöryal tavır... gözlemlediğimiz söylemek oldukça mümkün. Mekan kullanımlarını da buradan geçebiliriz. Belki bazı işler özelinde de... ...bunları konuşmak mümkün. Yine benim çok dikkatimi çeken belki pandemi sürecinde de hazırlığın gerçekleşmesinden dolayı olabilir. Yoğun bir arşiv ve araştırma sergilerinin olduğunu, katılımcıların olduğunu görüyoruz ve yine senin de bahsettiğin gibi işte bu daha postkolonyal bir yaklaşımı ve katılımcıların da böyle bir çeşitlilik içermesi güdüldüğü için bir araya gelen o farklı arşivlerin çok farklı bağlamlarda ama ortak dertlerle ya da ortak bir mücadelede bir araya geldiğini yine gözlemlemek benim için hani ilginç bir gözleme oldu bu Bienal'de. Biraz bu hani işlerin her birinin içeriğine elbette değinmek mümkün değil ama bu farklı mecralara, farklı tavırlara, yöntemlere, sergileme biçimlerine yer
1: vermenizi aktarmak ister misin? Tabii ki. Biraz aslında Bienal'in kavramsal çerçevesiyle ilgili hani bir giriş yapmış olduk ama bu süreçte Böyle çok üzerinde düşündüğümüz konu başlıkları da oldu. Örneğin bunlardan biri biyenal bir gazete olabilir mi? Farklı coğrafyalardan haberlerin paylaşıldığı bir alana dönüşebilir mi? Ve bu yani haber verme, haber alma, haber yapma formlarını alternatif şekillerde de düşünebilir miyiz? İşte bir kokuyla acaba bir haber? vermemiz mümkün olabilir mi? Ya da bir sesle farklı bir şekilde duyacağımız bir sesle acaba bu mümkün olabilir mi? Yani bütün aslında farklı katılımcıların, katılımcıların da yaşadığı coğrafyalarda belki Yaşadıkları sorunlarla haberlerin başka araçlarla sürdürülebilmesi mümkün olabilir mi e, sorumuz olmuştu. Bunun dışında öğrenmenin yolları, öğrenmeyi tekrar yeniden düşünebilir miyiz? E, daha geleneksel aslında öğrenme kanalları e, alanlarının dışına çıkarak e, acaba Biennial'i böyle daha alternatif bir öğrenme alanı olarak hayal edebilir miyiz gibi bir sorumuz vardı. E, arşivleme, anarşivleme diğer bir aslında hattı oluşturdu ve geçmişin bilgisini kurumsallaştırmadan yaygınlaştırabilmenin yolları üzerine düşündük ve arşivler neyi muhafaza ediyor, neyi dışarıda bırakıyor ve arşivlere sadece geçmişte olan bir, bir veri olarak bakmadan onları hareketli bir hale, daha dinamik bir hale getirebilir miyiz, onları ...oyunlar, çeviriler, göçler aracılığıyla çeşitlendirmenin yolunu bulabilir miyiz gibi bir sorumuz vardı. Temel politika, jeopolitika üzerine düşündük ve hayatlarımızı, ekonomilerimizi nasıl daha sağlıklı bir aslında alana taşıyabiliriz sorusunu birbirimize sorduk. Diğer bir aks, duyu ötesi estetik üzerine oldu. O da farklı duyularımızla aslında hareket edebilir miyiz? Biz ses neleri görmemizi sağlar? Belki işte bir şey duyduğumuzda bize neyi hatırlatır? Bir koku bize ne, neyi hatırlatır? O anlamda sadece bu Biyaneli görsel sanatlar alanında gerçekleştirilen bir etkinlik olarak değil, farklı duyuları da harekete geçiren, belki duyular arasındaki aslında iletişimimi de teşvik etmek üzere çeşitli projelerin hazırlandığı bir alan olarak düşünebiliriz. Bir de aslında uzak geçmiş yani alışılmışın dışında geleneksel bilgiler, kadim bilgileri tekrar aslında bugüne çağırmak, gelecek için kadim bilgilerin bize nasıl yol gösterici olabileceğini hatırlamak, Üzerine de böyle düşündüğümüz bir, bir aks oldu. Dünya sevgisini tekrar nasıl yeşertebilir miyiz? Nasıl özür dileyebiliriz birbirimizden? Nasıl belki farklı bir gelecek üzerine bir arada yaşamanın yollarını farklılıklarımızla beraber kabul edebiliriz gibi sorularımız oldu. Ve bütün bu aslında sorular ya da bütün bu düşünce ve çalışma Evremizi belirleyen akslar. Projeleri davet ederken bu konu başlıkları da hep onun, yani katılımcılarımızla tartışıldı, konuşuldu. Ve projeler hani tek bir böyle aks, içine girmedi. Birçok aslında soruyla şekillendi. Her katılımcının bu konular üzerine düşündükleri... E, o tartışmalarda, toplantılarda dile getirildi e, ve farklı formları bu biyenede kucaklamak önemli oldu. E, yani sadece bir işte tamamlanmış e, sanat eserleri değil, ama e, senin de dediğin gibi yağmur, yani arşiv, e, çeşitli arşiv e, projeleri, e, çeşitli video, belgeseller, ama onun dışında basılı malzemeler, dergilerimiz var, kitaplar. Bu Biennale'nin bir yandan odağında okuma okuma ve tekrar aslında okuduklarımızı kamusal bir alanda tartışmaya nasıl davet edebiliriz sorusu da vardı. O anlamda Biennale mekanlarından Barınhan'da ve Küçük Mustafa Paşa Hamam'ında okuma alanları oluşturduk. Biennale katılımcılarının çeşitli yayınlarına aynı zamanda da bu Biennale kapsamında hazırladığımız yayınlara bu alanlarda yer verdik daha farklı formlar alan projelerimizden işte cooking sections'ın bir yandan Türkiye'den araştırmacılarla birlikte metabolik aslında araştırmalar sürdüren akademisyenlerle beraber hem onların araştırma sonuçlarının paylaşıldığı hem bir işte manda festivaline dönüşen bir üretim bir yandan Tophan'da Boğaziçi Caddesi'nde işte bir muhallebici dükkanına dönüşen bir formda da alabildi. O anlamda sanat yiyebildiğimiz, içimize alabildiğimiz bir forma da dönüştü. Kimi zaman işte Elif ve Evrim'in projesinde olduğu gibi Perform İstanbul'da sergiledikleri projesinde olduğu gibi kentte hassas seslerin peşinden de gittik. Onların hazırlamış oldukları hassas sesler sözü bu Biennale'de Farklı katılımcılarla da buluştuğu, işte kim zaman kentli yürüyüşlere dönüştü, bir performans çalışmasına dönüştü, bir video e, yerleştirmesine dönüştü ve onların aslında bu araştırmalarının e, daha uzun zaman devam edeceklerine dair de böyle e, bir paylaşımı görebilmiş olduk. E, yine arşiv çalışmalarından biri e, Nepal Feminist e, Kolektifinin hazırlamış olduğu, Çalışma Pera Müzesi'nde sergilenirken İstanbul'dan Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin arşiv çalışmasının üzerine odaklanan Merve Elveren ve Çağla Özbey'in Hem Zemin Hem Zaman isimli çalışmalarında aslında bu kütüphanenin arşivinde diğer olarak tanımlanan, diğer kategorisi altında ...atında olan malzemelere bakarak yine Türkiye'den beş katılımcının bu arşiv ile kurdukları ilişkiye, ilişki üzerine düşünüldü. O anlamda her böyle projede aslında o projenin gelişmesine katkı sağlamış olan böyle onlarca yüzlerce kişi olabildi. Ve o kolektif üretimi aslında bir arada durabilmek, dayanışma diye gerçekten bu Biennale'nin böyle merkezinde olan kavramlar olarak gördük ve bu diyaloglarında Biennale'nin öncesinde başlaması ama sonrasında da devam edecek olmasını canı gönülden diliyoruz.
0: Evet umarız pek çok da vesile, pek çok yeni olasılık da yaratıyor gibi görünüyor. Az önce Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin, Türkiye'nin tek kadın eserleri kütüphanesi olan muazzam bir arşiv olan arşivden özellikle Hemzemin Hamzaman'ın yapmış olduğu sergiyi de, işi de görmüş olduk. Hemen yanında bahsettiğin gibi Nepal'deki feminist mücadeleyi ele alan bir arşivleme ve üzerine bir historiografik aslında iş olduğunu söylemek mümkün. Yani bir yandan da bu tesadüfi karşılaşmalarla daha ulus ötesi, daha o süreç odak, daha spekülatif başka türlü tarihler yazıldığını da bu sergide gözlemlemek benim çok ilginç bulduğum, dikkatimi çeken bir meseleydi yine peramüzesi mekanlarından biriydi. Bu sergiler peramüzesinin içindeydi. Orada böyle bir daha arşivleme pratiklerinin ya da daha spekülatif tarih yazım pratiklerinin bir araya gelebildiğini örneğin ben gözlemlemiştim. Buradan hani hem bu işlerin bir araya gelmesine hem de mekan seçimlerimize ben gelmek istiyorum. Elbette dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz ziyaret ettilerse ya da etmedilerse de şunu düşünüyorlardır. Böyle birinin çok ilginç bir mekan kullanımı olacaktır. Nerelere girdiler acaba? Kiyazı çok güzel bahsetmiş oldun. Kimi zaman bir iş, bir mekanla yerleşirken bu BNL'de, kimi zaman işin çıktısı bir mekan yaratma ya da bir mekana yerleşme olabiliyor. Dolayısıyla hani bu kararları nasıl verdiniz, nereleri seçtiniz, neler çıktı oralarda, neler yan yana geldi, biraz bahsetmek ister
1: misin? Tabii ki. İstanbul BNL'nin Sabit bir mekanı yok ve aslında sabit bir mekanının olması olmaması. Bizim için gerçekten her Biennale'de kentin farklı noktalarında farklı mekanları sergi mekanını dönüştürebilme ihtimalini veriyor, imkanını veriyor. Ve biz Biennale ekibi olarak gerçekten bu mekan arayışını ve mekanları dönüştürme işini çok severek büyük bir tutkuyla yapıyoruz. E, bu Biennale'de de e, mümkün mertebe aslında Biennale mekanlarını e, kente yaymak istedik. E, farklı mahallelerde yaşayan e, kişilere ulaşabilmek, Biennale'nin e, farklı e, projelerini, farklı tohumlarını böyle bütün kente yayarak aslında ulaşabilmesini istedik. E, Beolu işte kültür sanatın merkezi olarak biliniyor ama biyeneral mekanlarını bir yandan bazılarını Beolu’nda tutarken bir yandan tarihi yarımadaya gitmek, e, Asya kıtasına gitmek, işte Zeytinburnu’na götürmek, bunlar fiziksel sergi mekanları 12 mekanımız var ama bu mekanlarla da sınırlı kalmayarak aslında şiir attığı ve basılı malzemelerle e, ilgili yaptığımız çalışmaları elinin üzerinde kente sahaflar, e, kitap evleri, kafeler, restoranlar, e, eczaneler, hastaneler gibi böyle birçok mekana paylaştık ve onları da böyle bir yenele hatırlatacak aslında bir e, bir yenele kapılarını açmış, alanlarını açmış, mekanlarını açmış yerler olarak tarif ettik. E, Zeytin Burnu'tu bir bitkiler bahçesi gibi aslında bir sanatçı'nın e, projesinin bizi Götürdüğü araştırmamız sonucunda bir işbili yapmaya karar verdiğimiz ve bu mekanı davet ettiğimiz bir analı durumlar oldu. İşte Maria Lukman'ın projesinde olduğu gibi Maria Lukman bu pandemi döneminde aslında hastalar, hasta yakınları, sağlık emekçileri, doktorlar, hemşireler işte bütün aslında bu alanda çalışan kişiler için bir iş eser üretmek istiyordu ve bir bir bahçe İçine girdiğinizde işte iyile sizi iyileştirecek, belki böyle kendi ister dünyanıza dönmenize bir vesile olacak bir bir tür bir şifa aslında alanı yaratmak istiyordu ve bu alanı yaratırken de bir hastanenin çok yakınında belki işte orada bir bahçe yaratmak gibi bir fikri vardı. Biz de biyennelden sonra da aslında bu bahçenin yaşayabilmesi için var olan İstanbul'da var olan bir bir yerle bir işbirliği yapmak ve o anlamda da e, o yaratılacak olan o eserin Viyana sonrasında da e, bakıldığından, iyi bakıldığından, korunduğundan, e, hayatını sürdürebildiğinden emin olmak için Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ne bu projeyi taşımak istedik. Barın Han gibi aslında çok önemli Türkiye'nin önemli hat ve kaligrafi ustası Emin Barın'ın uzun yıllar atölyesi olarak kullandığı o zamanın önemli isimlerinin her perşembe buluşup işte konuşmalar, tartışmalar düzenlediği bir alanı ...bu Biennale'nin bir mekanı olarak görmek bizi çok heyecanlandırdı. İşte geleneksel olanla modern bir arada nelere, ne tür formlara dönüşebilir? İşte bizim Biennale'de davet ettiğimiz Danarto, Endonezya'dan birlikte çalışan Danarto kolektifinin... ...1970'lerde Endonezya'da çok önemli bir rol oynamış olan hem sanat alanında hem edebiyat alanında yaptıkları arşiv çalışmasını aslında Emin Barın'la buluşturabilmek ve orada hala o üretime devam edilebilmesi. Bir yandan böyle bir müzikal bir aslında etkinlik alanı yaratarak ön izleme haftası boyunca Danarto ekibinin kendi yaptığı böyle doğaçlama çalışmalarına şimdi bir Yener boyunca aslında İstanbul'da müzik yapmak isteyen kişilerin davet edildiği kendi doğaçlama çalışmalarını bu mekanda gerçekleştirebilecekleri bir alan yaratmak bizi heyecanlandıran unsurlardan biri oldu ve Barın Hanı tabii ki çemberli taşla işte yanında külliye diğer tarafta basın müzesi yani her mekanı aslında bir yanale davet ettiğimizde bir yandan da o içinde bulunduğu mahallenin ekosistemiyle birlikte düşünmek hayal etmek istedik. Zeyrek'te Çinili Hamam 12 senedir renovasyon için kapalı bir mekandı. Mimarsal'ın yaptığı dünya güzeli bir hamam ve Biennale'de bu Biennale'de iki sanatçının eserine ev sahipliği yaptı. Gerçekten mimarisiyle kendisi zaten bir sanat eseri olan bu yapıyla hem bienal sanatçılarımızı buluşturmak, hem bir izleyicilerimizi buluşturmak bizim için gerçekten çok önemli oldu. Keza Balat'taki küçük Mustafa Paşa Hamamında Tarık Atuyi'nin yaptığı çalışma ve aslında çocuklarla ve gençlerle birlikte Can kulağıyla ile dinlemek atölyeleri ne organize ediyoruz ve birçok projede böyle hani biyenal boyunca ee, katılımcılarla birlikte aktive edilen farklı deneyim alanları sunabilen e, bir yapısı var e, projelerimizin. O anlamda da bizi he heyecanlandıran e, belki bu biyennelin böyle hani belirleyici unsurlarından biri de hani biyennelde sergiyi kurduk ve hani, tamamlandı ve işte izleyiciyle buluşuyor gibi değil de aslında bu iki aylık biyennel e, Süresi boyunca katılımcılarla birlikte de sürekli gelişen, evrilen, dönüşen birçok projemiz var. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Onun dışında Beyoğlu'nda tabii ki Merkez Rum Okulu. Bu da 20 senedir kapalı olan bir mekan ve Viena'yla birlikte açıldı. Gerçekten... Biyenal izleyicilerinin mekanı keşfetmesi, bu mekanın içinden kapılarından girip mekanı izleyebiliyor olmaları ve Markus Kotuyn'ın Can Altay'la birlikte hazırladığı italsizlik arşivini bu mekanda görmek mümkün. Diğer bir mekan işte Taksim Meydanı Gezi Parkı'nın altındaki metro tüneli yaklaşım tüneli ve orada Carlos Casas'ın yerleştirmiş olduğu projeyi deneyimlemek yani öylesine bir şehrin aslında meydan merkez meydanının altında böylesine bir tünelin olduğunu keşfetmek deneyimlemek bile başlı başına bence büyük bir büyük bir keyif heyecan diyebilirim yani o anlamda işte Karşı tarafa Asya kıtasına geçtiğimizde müze gashane geçen Ağustos ayında açılmış olmasına rağmen müthiş bir kamusal alan kültürel alana dönüşmüş bir mekan İBB tarafından açıldı ve işte iklim müzesi bir tarafta bir tarafta 24 saat açık olan kütüphanesi işte açık alanlarında çocukların oyun oynadığı. Gençlerin kitap okuduğu, işte vakit geçirdiği gerçekten çok cap canlı bir mekan ve bir yenilin bir mekanı olmasını özellikle istedik çünkü Asya kıtasında da böyle önemli bir karma sergiyi aslında ev sahipliği yapabilecek bir mekanımız olmasını istiyorduk. Biraz önce fotoğrafını gördüğünüz. Bu işin bu BNL boyunca da yine aslında farklı gruplarla aktive edilmesi durumu söz konusu. Yani o anlamda bu BNL'in kendisinin bir kamusal programı olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ayrıca bir kamusal programı yok ama her proje zaten başlı başına bir kamusal program ve birçok katılımcıyla birlikte Genel boyunca böyle sürekli aktive edilerek, sürekli ilişkiye geçilerek başka formlara da dönüşme potansiyeline sahip.
0: Evet, harika. Yani beni çok heyecanlandıran bir başka proje diye bahsediyordun. Bizde de çok heyecanlandıran pek çok proje var. Tam dediğin gibi daha önce ben hiç bir metro tüneline girmemiştim. Ya da Neymar Sinat hamamını hep çok merak ederdim. Bu gibi vesilelerle görebilmek. Hele ki içinde o mekanı özel olarak üretilmiş şahane bir ses yerleştirmesine, o Akdeniz'in, tuzlu suyun birbirine bağladığı tüm o seslerden toplanmış bir işi deneyimlemek örneğin bambaşka katmanlar ekliyor buna. Dolayısıyla hani İstanbul Bienniali'ne de çok müteşekkiriz bu anlamda bize böyle imkanlar, olasılıklar sağladığı için. Şimdi bizim içinde hem kamusal alanın, kamusallığın, koruma meselesinin, mirasın, kentsel müştereklerin, kentli olmanın, kent hakkının üzerinde pek çok farklı söz söyleyen, sorular soran, yeni sözler doğuran pek çok farklı iş var, program var. hani Her biri için bambaşka programlar yapılabilir. Şehir de çok ilgisini çeken, heyecanlandıran bir Yener'le karşı karşıyayız. Süremizin sonuna gelirken, kapatırken özellikle bu pandemi sürecinin sonrasında tekrar bir araya gelme vesilesini sağlaması, tekrar yeni birlikteliklere alan açması üzerine neler gözlemle bi yener açıldı bir süre geçti yani biraz ben bu şansımı da kullanarak mı soruyu sormak isterim nasıl geçiyor yani neleri hangi tohumları ekiyor nasıl bir yere geliyor insanlar epey kuyruklar oluyor epey de ilgi var ben onu gözlemleyebiliyorum neler paylaşmak istersin sanatçılar geldi küratörler geldi gitti epey canlı bir ortam vardı birkaç haftadan beri
1: kesinlikle yani pandemi sonrasında hepimizin ne kadar bir araya gelmekten Mutlu olduğunu birbirimizin işte gözünün içine bakarak böyle ekranlardan değil hani birbirimizi e, kucaklayarak birbirimizin kokusunu duyarak ondan sonra bir şeyler e, kimi zaman işte birlikte yemekleri tadarak işte muhallebi mantıyı böyle hani bizi buluşturan aslında çok temel değerleri hatırlayarak sanırım bu Biennale'nin ilk haftalarını geçirdiğimizi söyleyebilirim. Ve o anlamda da yoğun bir ilginin böyle bir canlılık ve bir enerjinin paylaşıldığını söyleyebilirim. Yani bir arada durmanın ve üretmenin sanırım tekrar böyle mutluluğunu paylaştığımız günler oldu. Evet yani tabii bu zamanlar içerisinde işte Brad and Puppet tiyatrosunun gösterileri gibi... Yaklaşık 60 tane gönüllüyle beraber, işte yaklaşık bir aylık bir süre içerisinde hazırlanan ve Santral İstanbul'dan küçük Küçükçekmece Küçükçekmece'den küçük çekmeceden kadar böyle İstanbul'un farklı mahallelerinde aslında gezen performanslarda izleme fırsatımız oldu. Ee, şiir Atlı Projesi ile birlikte şairlerin aslında üretimlerinin tüm kente nasıl yayıldığını, şiirlerin kamusal alana çıktığında e, ne kadar aslında anlamlı bir şekilde okuyucular tarafından e, kabul edildiğini görmek e, güzeldi. İşte bir farklı proje Kuşlar Ne Düşünüyor projesi BNL kapsamında e, Türkiye'de binlerce çocuğa ulaşmayı e, ve Okula, öğretmene, işte ebeveynlere e, ulaşmayı hedefleyen bir proje. Ve onların çocukların e, ifade etmekte zorlandıkları bir takım konuları bu proje e, aracılığıyla aslında ifade edebilmelerinin farklı yollarını bulmalarına davet eden bir, e, bir iş e, kuşma. Kuşlar ne düşünüyor? Kuşların aslında ağzından belki çocukların hayallerini, korkularını, endişelerini duymak, onların doğayla, hayvanlarla, insan olmayanlarla, insanlarla, kendi yakınlarıyla, uzaktakileriyle kurdukları ilişkiler üzerine belki yeni, yeniden düşünmeye vesile olacak bir proje. O anlamda gerçekten bu Biennale'de yer alan her proje bizi böyle bambaşka keşiflere bambaşka düşüncelere davet eden çalışmalar ve umarım yani bu süresi süresinde hem fiziksel sergi mekanlarındaki projeler deneyimlenir ama bunun da ötesinde Biennale sonrasında da aslında bu sorular, bu ee, çalışmalar tekrar işte bir araya gelebilir, çoğalabilir. Ee, küratöryel metinde dediğimiz gibi de e, bu bir kompost olup e, bittikten sonra da çok sonra da devam edebilir.
0: Evet umarız heyecanla ıı, bekliyoruz önümüzdeki haftaları. Oldukça zengin bir programla, oldukça zengin birlikteliklerle, bir söz üretim alanıyla birlikte açtık sonbahar aylarını. Biz de bu vesileyle şehir de BNL devam ederken aralıklı olarak bir seri program gerçekleştirelim. Farklı veçelerine, konularına, kamusal programına bakalım diye bir niyetle yola çıktık. Bu da ilk programımız olmuş oldu. Sevgili bir Örer'le birlikte BNL'nin yaklaşımlarını, hassasiyetlerini, yöntemlerini
1: konuşmuş olduk. Çok teşekkürler. Çok cömertçe paylaştığın için bizimle. Ben çok teşekkür ederim Yağmur. Çok teşekkürler Ali. Sağ olun davetiniz için tekrar.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Sevgili Ali Vatansever'le birlikteydik rejide. İstanbul Biyana'nın direktörü
1: Bige Örer bu programda konumuz oldu. Ben Yağmur Yıldırım, hoşçakalın.